0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo und herzlich willkommen zu Wockenfuß, der Podcast mit einer neuen Folge. Was haben wir heute zu besprechen? Ähm, naja, einiges. Ähm, ich habe mir einen schlauen Zettel gemacht, den ich mit euch äh, abarbeiten möchte und das erste ist der schlaue Zettel, den ich mir geschrieben habe, der ist irgendwie noch in Papierform entstanden, aber je mehr ich über diesen schlauen Zettel nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, hey, ist das Digitale ähm, an der Stelle vielleicht dann doch effizienter oder hat, mehr, äh, hat einen größeren Mehrwert oder so, ja. Ähm, und das ist eine Frage, die mich immer mal wieder umtreibt. Das ist so eine, naja, das ist so eine so eine Art vielleicht von mir, dass ich oft Dinge bedenke, von anderen Seiten sehe. Das gärt dann auch mal, beschäftige mich auch schon durchaus länger mit so Fragestellungen, die vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so spannend klingen. Denn eigentlich ist es doch wurscht, worauf wir schreiben. Hauptsache wir schreiben und wir vergessen nicht, was wir da aufgeschrieben haben oder wir haben es in der Form, wie wir das uns wünschen. Aber für mich steckt da mehr hinter, da steckt auch so ein kulturelles Verständnis von Sprache und Schrift dahinter und das alles ähm, droht so in der Digitalität vielleicht zu verkommen, vielleicht ist es aber auch ein Schritt nach vorne und wir haben einfach einen kulturellen Wandel, ähm, der, wenn wir jetzt mal so die Kunstform rausnehmen, das Papier irgendwie unnötig macht als Schreibmedium oder als 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 Speichermedium für für ähm, Ideen für Gedanken und das ist ein Thema was mich total umtreibt ich habe im letzten Mal beim letzten Mal habe ich das Bullet Journal total abgefeiert tue das von der Idee her immer noch nur muss ganz selbstkritisch sagen ich habe es nicht so ganz geschafft es durchzuhalten mit dem Aufschreiben mit dem Durchstreichen. Dann habe ich was vergessen aufzuschreiben. Dann hatte ich das Journal nicht da, obwohl ich was, wo ich mir gerade was notieren wollte. Kurzum, ich bin wieder zu einer digitalen Version zurückgekehrt und ähm, versuche, äh, versuche die die Chancen des Bullet Journals in diese digitale Anwendung Things 3 nutze ich dafür ähm, zu übersetzen und mitzunehmen. Ja ja. Und ähm, zu dem Thema Digital versus Print habe ich mit äh, Marc Weinert einen ähm, ganz interessanten mh, Diskurs geführt. Wir werden auch, Marc und ich werden auch in Bälde, wie man so schön sagt, mh, eine Podcast-Folge zusammen machen, wo wir, so Interview, wo wir uns im Interview mal anschauen, was es denn mit dieser, mit dieser Frage, analog oder digital, beim Schreiben ähm, auf sich hat. Äh, Marc ist an der Uni und ist da ich schaue mal gerade rein ist in der Erziehungswissenschaften ist er zu Hause und er forscht zum Beispiel im Bereich der der Beratung ähm, Hilfen zur Erziehung und das sind so die Geschichten ähm, was ihn so was ihn so umtreibt und er ist eben auch in der Redaktion des e Beratungsjournals und das finde ich natürlich Finde ich natürlich total spannend, wie sich ähm, die Digitalisierung da wiederfindet. Und da möchte ich mit ihm drüber sprechen, weil er da echt ein, ein Fachmann äh, dafür ist. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also hier ist so ein kleiner kleiner Teaser. Wir werden, Marc und ich werden uns bald mal was länger zu diesem Thema unterhalten. Naja, was ist noch passiert? Ähm, wir haben, oder ich, ich, ich habe am... Dienstag war RTL im Haus, also ich habe ja ein Homeoffice in Bonn, ich habe den Coworking Space in Bonn-Poppelsdorf und arbeite dann in Frankfurt, Hamburg oder auf den Zugstrecken dazwischen ähm, und das ist auch alles cool so und äh, RTL war da, haben was gedreht für RTL West und da muss ich ehrlich sagen, und das möchte ich euch hier mal da lassen, ist, auch das ist eine schwierige Kiste, eine schwierige Kiste, weil ich mh, da, ich habe das ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Journalistin, die mit mir das Interview geführt hat, es ging um, um die Online Gaming Disorder, die in, in dem ICD 11 aufgenommen werden wird, die jetzt also online äh, spielen äh, als Krankheit ist nun klassifiziert. Ein ganz groß, ganz ganz großer Gewinn für die Menschen, die da wirklich mit dieser Suchterkrankung äh, davon betroffen sind. Und dazu haben wir gesprochen, es gab so einen Suchtbericht der DRK und da wurde ich zu gefragt, wie das sich mit Online-Sucht in der Entwicklung verhält. Und wir haben lange gesprochen, wir haben auch ganz in interessiert uns ausgetauscht. Also ich habe das, hatte das Gefühl, dass die das total spannend fanden, wie, wie man aus so einer therapeutischen Sicht damit umgehen kann. Und mir ist das auch klar, dass wenn ich für so Nachrichtenformat ein Interview gebe, dass ich da nicht dreieinhalb Stunden auf Sendung bin. Was aber immer wieder und das ist dann leider gerade, wenn man mit mit RTL zum Beispiel arbeitet, habe ich es immer wieder, dass nur zwei knallige, grelle, plakative Sachen ähm, genommen werden. Und Das Ganze wirklich interessant, das ist wirklich Spannende. Äh, geht irgendwie komplett unter. Und das ist dann, das ist mir dann irgendwie, mh, das ist mir in der Vergangenheit schon mal passiert. Da habe ich auch zur Onlinesucht gesprochen und dann äh, habe ich gesagt, das ist in den, dass wir sogar schon ähm, ein, von von Fällen so also im, im im Fachkontext. Uns Fälle bekannt sind, wo sich ein junger junger, junger Erwachsener auf seinen Bürostuhl eingekotet hat, weil er nicht mehr aus diesem Online-Spiel raus rausgeschafft hat und selbst sowas wie der Toilettengang, da hat er nicht mehr die Kraft so gehabt, sich dann zu lösen. Und Der Vater hat immer wieder neue Stühle gekauft und irgendwann, ähm, weil das so schambehaftet natürlich ist und irgendwann... Haben sich dann zum Glück an eine Beratungsstelle und später dann auch ein therapeutisches Angebot gewendet. Das ist jetzt aber gar nicht das Ding. Das Ding ist, ich sag das und hab oder hab das damals gesagt, davor und danach 120 interessante, spannendere Sachen dazu, die hilfreicher sind. Also die auch wirklich so wie eine Haltung, eine Irritation oder so, so ein Vorankommen in dem Thema dem Zuschauer, der Zuschauerin dann geben. Und ratet mal, was aus diesem Interview im Prinzip nur genommen wurde, dieser Satz. Ben Wockenfuß, Therapeut und Social-Media-Manager, mm, mm, behandelt Menschen, die online-süchtig sind. Mm, mm, mm. Es gab sogar schon mal einen Fall, da hat sich einer auf dem Stuhl äh, äh, eingekotet. Ja? Das ist so schade. Das ist so schade, weil Journalismus ist digital nicht verstanden hat sich da so zu, zu positionieren dass du dass du nicht äh, äh, nur klickgeil wirst ja wenn du bevor du was raushaust und dann ist dann so ein format äh, von rtl ist dann vielleicht dann auch nicht das was dann was dann immer so den höchsten Anspruch haben muss nichtsdestotrotz ist das für beide Seiten einfach so eine unbefriedigende geschichte weil die ich glaube die journalistin hätte hätte eigentlich auch mehr bock gehabt darauf die anderen Sachen reinzunehmen, aber es waren wieder, ich habe mir dann abgewöhnt, das war so meine Lektion, ich habe mir abgewöhnt, wenn die wenn so Fragen gehen wie sagen Sie doch mal einen krassen Fall aus ihrer therapeutischen Zeit oder oder so, ja, habe ich mir abgewöhnt, ein Beispiel zu geben, aber auch da wurden wieder nur zwei drei Schlagsätze rausgenommen und der Rest äh, fiel hinten über und das ist schade, das ist für meine Zeit schade, das ist sehr für die Zuschauer schade und ich glaube gar nicht, dass diese Journalistin mh, da keinen Bock drauf hatte. Ich glaube, dass die, dass die gerne was anderes gebracht hätte, aber das Medium RTL, diese Plattform RTL scheint äh, nicht dafür ähm, zugänglich zu sein. Ja. Und da überlege ich mir echt, ob ich äh, für die Bills sowieso nicht, ja, ähm, aber für RTL mit denen dann noch nochmal arbeite. Klar ist aber auch, das ist immer meine Devise. Ich will nicht ich will nicht immer nur zu den Leuten predigen, die eh jeden Sonntag in die Kirche gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also Deutschlandfunk und WDR 5 und so, das mache ich total gerne. Es macht auch mir mehr Spaß, da was beizutragen, als jetzt bei RTL eben. Aber es geht ja genau um die Leute, die sich vielleicht oder möglicherweise, vielleicht bin ich da auch zu stereotypisch, aber vielleicht nicht so differenziert mit so einem Thema beschäftigen. Da möchte ich da möchte ich nicht so in so einer Arroganz auch verfallen und sagen, die schließe ich jetzt von so einem Austauschprozess aus und überlasse es dann Experten, in Anführungszeichen, die die irgendwie ihr Buch verticken wollen oder so. ja Also ja, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich da jetzt draus mache, aber das ist mir wieder mal aufgefallen, dass es schade ist, wie viel... Durch so, eine, durch so eine journalistische, in dicken fetten Anführungszeichen, journalistische Mühle geht bei RTL. Ja, ähm, ja gut, was ist noch passiert? Ich, <lacht> ich habe mal, hab mal wieder ein Ehrenamt gestartet. Und zwar mache ich mit bei Kita for Future, also diesem Kindergartenableger von Fridays for Future. Und es macht mega, mega Spaß. Ich habe das Social Media von denen so ein bisschen übernommen dazu gesagt, dass ich jetzt nicht zehn Stunden die Woche für sowas Zeit habe. Aber auch wenn ich jetzt schon keine Zeit mehr dafür habe, äh, macht das einfach total Spaß, sich damit sowas auch zu beschäftigen und mal so eine andere Richtung zu gucken. Und ja, ich werde euch mal berichten, was da so bei Kita for Future, was da so abgeht. Ähm, so als erste Idee ist es so, so, so eine Aktion, dass Freitags die Kindergartenkinder nicht mit dem Auto in die Kita gebracht werden sollen, ja? es also geht natürlich jetzt, wenn du in Berlin bist und musst irgendwie eine Stunde fahren, dann würde ich da wäre ich da nicht so streng, aber jetzt in unserem Fall konkret ähm, wäre das schon mal möglich, einmal die Woche vielleicht mit dem Fahrrad oder so die Kinder in die Kita zu bringen. Ja, werde ich euch berichten, Kita for Future macht macht total Spaß, die Orga. Chat-Gruppe ist über WhatsApp auch noch so ein, so, ein, so ein Thema, ja, so was was so Datensensibilität, Identitätsraub versus meine Güte, es ist nun mal das, was, was die meisten nutzen und dann zieht man sich da so einen Prozess, wenn man dafür dann datensicherer ist oder, oder ist das ist das dann sowas, Schlecki Silberstein hat es auf der Republika gesagt, ist das so, dass der Versuch, das richtige L -L Leben im Falschen zu führen und, und das, die Plattformen zu nutzen, WhatsApp, Facebook und so ähm, und dabei irgendwie zumindest auf, in diesem Rahmen zu versuchen, wach um zu machen, Leute um zu kehren oder so. Ja, ja, auf jeden Fall, Kinder for Future, äh, so ein neues Ding, was ich da mache und ähm, werde euch gerne mal berichten, was es damit äh, noch so weiter auf sich hat. Ich habe mich mit dem Thema äh, äh, digitaler Minimalismus beschäftigt, wobei ich jetzt gar nicht weiß, in der Tat, ob das überhaupt so der richtige Fachterminus ist, ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Für mich steht es digitale Minimalismus dafür, äh, digitale Anwendungen wertzuschätzen. Und die zu identifizieren, die mich weiterbringen, die mir gut tun, die Benefit haben, auf verschiedenen Ebenen, und die rauszulassen, wegzulassen, anders zu sortieren, die das so vorgeben. Wisst ihr? Also diese ganzen super tollen Planungs- und Managing-Apps, wo ich mehr das Gefühl, aber wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich mehr mehr blockiert bin, als dass ich dass ich effizienter arbeite. Und manchmal ist dann so das einfache, die einfache Standardanwendung, die, die auf dem Gerät ist, dann irgendwie doch die, die, die besser flutscht, ja. Und auch das, so diese, diese, diese digitale Fokussierung, dieser Minimalist, minimalistischer Ansatz, ist so das, was ich auch von der Republika mir eingesteckt habe. Und ja, da bin ich mal gespannt, was das so äh, mit mir macht. Genau. Ich werde da vielleicht mal so ein bisschen drauf gucken wollen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und das ist dann auch so ein Ding, mein Job, der bringt das mit sich, dass ich Social Media Plattformen nutzen muss. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich finde Social Media scheiße. Also das ist sequenziell, es gibt eine ganz tolle community äh, ihr kennt die üblichen Verdächtigen Hendrik Epe, Christian Müller und so weiter und so weiter, die einen tollen Austausch über Social Media ermöglichen, auch über Facebook ermöglichen, Thomas Mampel und so weiter und so fort. ja. Aber ach, das, es wäre so ein bisschen unfair, das Facebook zum Beispiel auf die Fahnen zu schreiben, weil die sind eben nur der Gehstock und das Gehen machen Leute, die irgendwie einen guten guten Gedanken darin haben. Und im Prinzip ist das tut Facebook <lacht> tut Facebook eigentlich nur noch weh. Macht mal, macht mal von Spiel online oder was eine Kommentarspalte auf, wenn es um die üblichen Themen geht. Da sage ich sage ich euch ganz ehrlich, da geht es mir manchmal schlecht, wenn ich wenn ich sehe, wie Menschen über über Dinge nachdenken, was für Ansichten die haben. Ja. Ähm, aber genau. Und deswegen ähm, ähm, bin ich aber jobmäßig ähm, gezwungen, klingt jetzt so hart, aber äh, ist es nötig, das richtige Leben im Falschen ähm, zu führen? Und deswegen habe ich habe ich zum Beispiel diese ganzen Social-Media-Geschichten, also ich bin bei, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook und Twitter mag ich eigentlich am liebsten, nee, nicht eigentlich, Twitter mag ich am liebsten, Facebook hat bei mir die beste Reichweite, ist aber das, das die Plattform, die ich am beschissensten finde. und Dann gibt es noch Instagram, wo ich auch, oh, wo es mir alles auch so ein bisschen zu viel ist. Es ist mir zu stressig, das ist mir zu schnell irgendwie. Ich ich würde mir wünschen, dass wir uns, dass wir alle bloggen oder podcasten und, und wir das in einem Sammelbecken uns irgendwie schön anhören, durchlesen können und gut ist, fertig. Also das, das wäre für mich ein soziales Netzwerk und nicht die 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 dieser digitale Kapitalismus, der da von den von den ähm, Social Media Plattformen betrieben wird. Was habe ich also gemacht? Ähm, wohl wissen, dass die Apps ja äh, extra so designt sind, dass die uns triggern, dass wir länger auf diesen Plattformen draufbleiben, damit wir mehr Daten da lassen, damit die Werben, Werbeanzeigen teurer sind im Verkauf für die Anbieter. Und es gibt eine tolle Sandwich-App, heißt es, glaube ich. Also, die App heißt Friendly, Friendly for Facebook. Müsste mal, müsste mal in eurem App Store gucken. Und da könnt ihr Twitter, Facebook, Instagram, könnt ihr dann in so einer Sandwich-App, äh, äh Darstellen lassen, das sieht ein bisschen so aus wie so eine, wie so eine mobile Desktop-Version, ja. Und ihr habt weniger, weniger Ads, ihr habt weniger, weniger Datensaugerei und ihr habt einen mega mäßig besseren Akkulaufzeit dadurch, dass, dass ihr eben nicht die originalsten Apps benutzt. Und ich bin ja von meinem iPhone XR zu meinem iPhone 7 zurückgekehrt, weil ich das einfach so wunderbar klein finde, es in die Hosentasche passt und ich mache ganz, ganz viel mit dem iPad Pro und da war mir das XR eindeutig, eindeutig zu groß. Ich zünde alle paar Wochen ein Kerzchen an, dass wir vielleicht ein, ein SE 2 mal sehen werden und so lange reite ich auf meinem 7 herum, bis es auseinanderfällt. Und äh, genau, und diese Friendly App hilft mir dabei, Social Media, äh, nicht so oft auf Social Media zu sein, sondern wirklich nur dann, wenn ich, wenn ich damit irgendwie was machen will und was mache ich damit, entweder mit meinem, mit meinem Netzwerk kommunizieren, mhm. den Marc Weiner, den ich eben schon erwähnt habe, den habe ich auch über Facebook kennengelernt, ich weiß, sehe also auch schon durchaus, dass da irgendwie Chancen sind, aber, ähm, mir wird das alles, das ist nicht gut, so wie das läuft, ja finde ich so also friendly ist eine ganz tolle Möglichkeit für mich um entspannter äh, und zielgerichteter und am Ende des Tages deutlich weniger Zeit auf Facebook und Instagram rumzudödeln ähm, und und der Hersteller der Anbieter sagt mh, safe Battery safe Storage safe Data also ähm, was ich was ich eben was ich was ich eben genannt habe ähm, und es ist eben nicht so schön durchdesignt. Das ist eigentlich ein Feature, das schreiben die natürlich irgendwie nicht 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 drauf. Aber das ist etwas, was ich total total gut fand. Ja, ähm ja. Und das ist das ist wirklich ein ganz großer ganz großer Schritt von mir gewesen. Da mal so einen Gang zurückzumachen. Ich habe dann alle Apps durchgeguckt und ganz viele gesehen, die ich irgendwie seit Monaten nicht mehr aufgemacht habe. Und alle Apps, die ich seit länger, länger mehr als acht Wochen nicht geöffnet habe, habe ich erstmal gelöscht. Alle gekauften Dinger kann ich wieder reaktivieren, alle Gratis-Dinger werde ich auch wiederfinden. Aber wenn ich eine App seit zwei Monaten nicht einmal geöffnet habe, dann brauche ich sie nicht mehr. Ja, ähm, Genau. Ich habe dann ich habe dann geschaut, welche Apps äh, brauche ich, aber nerven mich. Ähm, und die habe ich dann alle in einen Ordner gepackt und auf die zweite Seite und die Notifications ausgeschaltet. Also ich bekomme jetzt nur bei den bei den äh, Messengers, kriege ich krieg ich eine Notification oder wenn was beim Online-Banking ist, das ist okay für mich. Aber diesen ganzen anderen Kram, also Messages meine ich jetzt WhatsApp und, und, und iMessage, ähm, bei dem ganzen anderen Kram, Facebook Messenger und dieser ganze Zipzap, keine Notifications. Auch nicht bei den E-Mails. Und E-Mails war für mich immer diese eingegangen, wie so ein, wie so ein externer Arbeitsauftrag. Wisst du, was ich meine? Also die kamen dann und ich fühlte mich aufgefordert, jetzt die dann zu bearbeiten. Mache ich nicht mehr. Ich habe morgens, mittags und nachmittags jeweils eine E-Mail-Stunde eine E-Mail halbe Stunde, je nachdem, wie viel dann auf, äh, ankommt, äh, auf, auf, in der Inbox liegt. Und ähm, dann bearbeite ich meine Mails und ansonsten lasse ich die lasse ich die, äh, die Mail-Account zu, ja, also das, die Ma Mail-Anwendung zu und habe auch keine Notifications mehr, sehe also nicht, wann, wann Mails eingehen, sondern sehe das dreimal am Tag und dann entscheide ich, ob das gerade wichtig ist für mich oder nicht. Das hilft mir total, äh, um wieder fokussiert zu arbeiten und das ist das ist, äh, ähm, vielleicht ist es alles trivial und ihr sagt ich, ich bin Junge echt, 2019 und du kommst jetzt erst auf die Idee, aber ja, ich brauchte da, brauch da vielleicht ein bisschen länger, um an den Punkt zu kommen. Hm. Aber ob es glaubt oder nicht, dadurch, dass ich nicht mehr auf jede Mail direkt, mir die nicht mal direkt anschaue, habe ich viel mehr Zeit ähm, am Tag irgendwie, bin produktiver, habe längere Längere Abschnitte, wo ich am Stück mich einer Sache widme. Und das ist unter anderem auch eben, weil Notifications aus sind. Ja, das, das sind so die so die ersten Gedanken. Ansonsten ähm, arbeite ich viel mit der Bildschirmzeit auf meinem auf meinen Devices ähm, und habe dann mit meiner Frau so eine kleine Challenge gestartet, dass wir jeden Sonntag gucken mal, wie viel Bildschirmzeit hast du, wie oft hast du bei sozialen Netzwerken. Äh, und der, die wenigste Bildschirmzeit hat, äh, der kriegt einen Preis. Gucken wir mal, was, was das ist. Bisher sieht gar nicht so schlecht aus für mich. Ähm, und ja, ja, also wenn ihr eine Idee habt, was was ein toller Preis dabei bei uns sein könnte, überrascht uns gerne. Äh, ansonsten äh, äh, nutze ich auch am Tag, wenn ich jetzt was fertig schreiben muss, einen Vortrag bauen muss oder ich muss eine, darf einen Artikel schreiben, dann äh, stelle ich mein Smartphone einfach mal in Flugmodus. Also auch natürlich, wenn ich, äh, da sitze ich nicht im Flugzeug, aber dennoch, der Flugmodus. Macht ja einmal so richtig die, die ganzen, die Decke der Ruhe legt über das Smartphone. Das finde ich ganz cool. Ja, ähm, ich weiß durchaus, was die Vorteile von so, von, von, von Nachrichten sind, von Trello und Slack und diesen ganzen Sachen. Weiß ich schon, was die Vorteile sind. Weiß es auch ein Stück weit zu schätzen. Ich habe mir mal angewöhnt, häufiger zu telefonieren, hm. Ach, das ist jetzt so, hey, er hat, er hat die Innovation, er hat telefoniert mit seinem Smartphone. Es ist mir klar, dass das jetzt nicht, dass es das jetzt nicht der Stein der Weisen ist, den ich euch jetzt hier in diesem Podcast mitgebe. Aber manchmal ist es dann doch so einfach und naheliegend. Aber ist ja auch mal schön. Ja, ihr denkt es euch vielleicht, diesen Podcast habe ich hier im Sitzen aufgenommen. Denn er hat ganz schön lang gedauert, oder? Ich, ich bin selber so ein bisschen überrascht. mache jetzt auch den Laden hier zu. Oder nee, doch noch nicht. Ähm, unser großer, äh, unser großer ältester Sohn kommt im Sommer in die Schule. Und ich merke da so in meiner Rolle als Typ, der sich irgendwie beruflich mit dem Bildungssystem beschäftigt. Und als Vater, der so einen wundervollen, freigeistigen, ganz, 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 ganz klasse Jungen hat, da macht dieser Schuleintritt auf so einer persönlichen, emotionalen, aber auch irgendwie fachlich berührten Ebene macht er was. Ich weiß noch nicht, wie ich das so, wie ich das so alles finden soll mit dieser Schule. Und ob das und habe so jetzt gerade das, das, das Gefühl, ähm, dass so ein so ein das ist unser Bildungssystem. Ich würde in NRW zur Schule gehen, dass das Bildungssystem vielleicht eher darauf ausgelegt ist, so eine Freigeistigkeit, so eine Kreativität, so ein, so ein, so ein Denken außerhalb so einer Box ja vielleicht eher einzustampfen als zu fördern. Vielleicht bin ich da auch nur nicht so stark im Loslassen gerade. Ich, ich, ich weiß es noch nicht, wo ich das so richtig reinpacken soll. Auch da kann es durchaus passieren, dass ich dann noch so den einen oder anderen Gedanken da dalasse. Das war es jetzt aber dann auch wirklich. Macht's gut, habt, ein, habt eine gute Zeit und wenn ihr Wünsche, wenn ihr Anregungen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, meldet euch einfach. Per Mail in den sozialen Netzwerken oder persönlich oder ruft mich an oder was auch immer euch da so einfällt. Es würde mich interessieren, würde ich mich darüber freuen. Bis dahin, ciao, euer Ben.